0: Esta es la pirámide, la pirámide no cambia, aunque sé que esta parte del curso eh, es la parte de ICND1, ya mm, finalmente nos lo vamos a encontrar aquí. Esta es la base de, la, de la, la pirámide de certificaciones de Cisco. Ahora esta parte de experto, hay otro arriba que es arquitecto, que es un poquito más complejo. Eh, el entry, que es la parte de ICN1, que es lo que estamos tomando, si se fijan, es la base de la pirámide. Esto es lo que vamos a aprender hoy, bueno, estas, estas semanas. Vamos a aprender todo lo necesario, que son las bases para poder ir comprendiendo y entendiendo a las personas que quieran eh, continuar con, con la capacitación y busquen certificaciones, pues entonces tendrían, eh, necesitamos estas bases. Posteriormente está la parte de icn 2 que nos convierte el Entry y el Asociado, donde ya este es este nivel CCNA. Posteriormente viene Profesional, después Experto y aquí nos falta el tema de Arquitecto. ¿Okay? Este curso les va a ayudar entonces para que puedan, quien desee eh, prepararse para la certificación, le va a servir sin problemas. <risa> Aquí lo que vamos a aprender en este curso, a comprender, es cómo me conecto de esta computadora a esta otra, qué sucede a través de todas estas conexiones, qué hace el switch, qué hace la NIC, ¿Sí? cómo se conecta, cómo llega al puerto del switch, qué hace el switch, ¿Qué, si manipula, si no manipula la información, cómo llega al router si el router la manipula o no la manipula, y cómo la, la va finalmente a entregar hasta su destino. O sea, ¿qué es lo que sucede? Esa es la parte eh, en, que a mí en lo personal me gusta mucho, ¿no? Porque le doy un porqué. O sea, le estoy dando una razón de por qué a las cosas. No es de que lo hago, ah, bueno, si aquí llevo una VLAN, ¿por qué voy a agregar una VLAN? Si va a estar una etiqueta en esa VLAN, ¿por qué llevo una etiqueta? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, eh, después del switch? ¿Cómo manipula la parte del switch? ¿Qué hace el switch? ¿Cómo trabaja? ¿Ok? Ese es el objetivo. Y bueno, esos son los componentes que vamos a estarnos encontrando a través de este curso. Eh, el laboratorio de este curso es el que observan ustedes aquí. Ese debería ser el laboratorio. Como el tema va a ser a través del software, ¿Sí? Eh, vamos a tratar de, de llevarlo a cabo. No creo que lo podamos tener al 100%, pero sí lo vamos a, a tratar de, de, de explotar lo mayormente posible. Bueno, hace un momento hablamos de que la red debería de, de, de compartir un recurso, ¿no? Y entonces... Finalmente, si no, si no comparto un recurso, de nada sirve que yo esté conectado a una red. Entonces, mejor me conecto, pero mejor no me conecto y trabajo como está en Sí, Una impresora, por ejemplo, un servidor de impresión o un storage, que ya sé que deben de tener algunos ahí eh, dentro de la parte de, de IT o TI, eh, me imagino que ya tienen ta, eh, también el Cisco Unified Communication Manager, lo que es el Call Manager, teléfono. Si se fijan, cada uno de estos dispositivos, entonces comparte un recurso. ¿Qué recursos? Aplicaciones y datos. Algún recurso en especial, como una impresión, o un storage, o un dispositivo para hacer backups. Que En este caso, nosotros necesitaríamos en algún momento con las prácticas, algún dispositivo para hacer ese respaldo de todas las configuraciones a través de un servidor de TFTP comúnmente. Después vamos a ver por qué exactamente es un TFTP. Pero entonces, si se fijan, cada uno de estos dispositivos va a compartir un recurso, porque finalmente ese es el beneficio de estar conectados a una red. Aplicaciones, por ejemplo, qué podríamos tener como aplicaciones. Aquí ya lo vimos, tal vez puede ser eh, un email, un browser alguna mensajería, ahora el tema de colaboración que, que está muy de moda en, lo estamos aplicando en este momento nosotros, ¿no? Al estar a distancia, algunas bases de datos, ¿sí? conexiones que van este, p to p o inclusive a los que les encanta esa parte del juego, de los juegos en red, ¿no? Llegas y, y conectas tu consola de videojuegos y te pones a jugar, ¿No? ¿Qué impacto nos generan estas aplicaciones en la red? Me regreso tantito. Dice, fíjense, aquí hablamos de que necesitamos compartir un recurso. Y hablamos de aplicaciones de datos. ¿Qué tanto estas aplicaciones de datos me van a impactar en la red? Dice, impacto, en este caso, de las aplicaciones en la red. Existen las aplicaciones que únicamente eh, tienen conexión servidor a servidor y que no me importa, a lo mejor yo puedo decir, ah, ¿sabes qué? Voy a dejar eh, un backup, voy a generar un backup, pero pues, yo sé que como es mucha información, pues a lo mejor, no sé, son 10, 20, 30 gigas, pero entonces lo dejo en la noche para que él termine, trabaje toda la noche y en la mañana ya eh, lo tenga yo eh, respaldado como puede ser servidores de FTP, de TPTP, actualización de inventarios, pero al final esta, esta interacción no hay una parte humana más del simple, el simple hecho de decir que, que se ejecute la tarea, ¿ok? El ancho de banda, por lo tanto, podría no ser tan importante, ¿sí? O podría ser importante, pero no crítico. Va... Eh, esta información es como la considera Cisco. Yo de esto de repente difiero un poco porque eh, hay cosas, por ejemplo, que no son de suma importancia para una empresa o para una institución, mientras que para otra sí. ¿Okay? Entonces, lo que, los comentarios que hace aquí el tema o, o la diapositiva están basados en en lo que Cisco considera, ¿ok? Para una empresa eh, común. Por ejemplo, aquí, yo te puedo decir, ah, la máquina, no hay eh, interacción entre el ser humano, pero a lo mejor no es importante, ¿sí? No es tan crítico el tema del ancho de banda, pero si yo les platicara a lo mejor de, por decirte, de, red de carreteras de occidente, los de las casetas, donde ellos dicen, ¿sabes qué? Yo necesito que la interacción entre máquinas me le des prioridad, sobre las llamadas telefónicas. Porque para mí es importante que si alguien pasa, se active el tema de las tarjetas de crédito o la parte de cobro o los TAC cuando, cuando pasas eh, por la caseta, porque si eso me retrasa, se me va a hacer una fila larga. Mientras que a lo mejor la llamada no me importa tanto. Entonces, de alguna forma eso es relativo. A eso me refiero con esta parte. Pero bueno, regresando aquí eh, a esta parte, dice que... El ancho de banda es importante, pero no es crítico, ¿ok? ¿Por qué? Porque no hay una interacción entre nosotros. Siempre nosotros somos los exigentes y somos los que, con, con que estemos hablando, tal vez en este momento, ahorita yo estoy hablando, y por momentos existen unos cortes, y entonces es de repente molesto. Entonces, eso se convierte que somos un poco más exigentes. Hay aplicaciones que son interactivas, por ejemplo, ya con el ser humano, es... Eh, algún inventario, alguna actualización de base de datos, donde hay una interacción entre la máquina y nosotros. Nosotros tenemos que esperar a que se actualice algo, y es donde nosotros de repente nos desesperamos. Y no se diga cuando tenemos presión, tenemos la, la presión del tiempo, o de entregar un reporte, o entregar algo, porque entonces sí, entonces eh, la parte del ancho de banda y el tiempo se vuelve un tanto crítico. Y hay aplicaciones en tiempo real, como puede ser la parte de voz, el video. La interacción es humano-humano. Entonces, la latencia es crítica. ¿Sí? Esta latencia, con unas pequeñas pérdidas que, que se tengan, entonces eh, ya no se escucha de manera correcta, se escucha robotizado. Eh, es incómodo, se vuelve muy crítico. ¿Sí? Hay algo aquí, dice... Eh, la, es crítico la latencia de punta a punta. Bueno, vamos a ver más adelante cómo medimos esa parte de la latencia.